0: どうも、こんにちは。こんばんは。台湾屋さんのひでです。えっ、ー、と、今日はですね、えー、怒りへの恐怖が本音に蓋をしてしまうというテーマで話したいと思います。まあ、きっと本音ってね、まあ、特にネガティブなものであればあるほど、なかなか人に言いづらいと思うんですよ。で、言いづらいからそれをこう我慢して我慢して溜め込んで溜め込んで,で、どっかの段階でドーンと爆発して、つい強く言っちゃって、えー、で、つい強く言っちゃったから、あー、言い過ぎた、みたいな、言わなければよかった、ってなって、また反省してために行くみたいなケースもあるし、えー、そもそも爆発すらできないとか、そういうこともあるかなとは思うんですけれども、えー、その本音に蓋をしてしまうっていうのは、どういうからくりで起きているのか、どんなメカニズムなのか、まあ、その結論が、えー、恐怖、怒りへの恐怖っていうところから来ている、まあ、このケースが、まあ、すごく多いなと思いまして、えーまあ、もちろん他にも理由はあるにしても、うん、少なくともこれは、えー、皆さん、その本音が言えないって悩んでる人の多くに共通する部分なんじゃないかなと思います。あちなみにですね、これについて、昨日 YouTube の動画も撮りましたので、もしよかったら、概要欄から飛んで見てもらえると、そして高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。で、これね、あの今日の話何かというと、えー、昨日僕が対話プログラムのクライアントさんと話している中で出てきた、えー、話題なんですよ。確か6回目の対話だったんですけれども。で、その相談者の方から、えー、どんな話があったか、まあ、どういう流れでこの対話が進んでいったかっていうと、冒頭は、ちょっとモヤモヤしたことがあるっていう、そこからのスタートでした。で、どんなモヤモヤだったかっていうと、まあ、その方地方にいるんですけれども、東京に、えー、とある交流会に参加するために、えー、来たそうなんですよ。で、その交流会、だいたい8人とかぐらいかな、えー、そんなに大きくない、えー、と交流会で、えー、そこでこう、参加したときに、まあ楽しかったら楽しかったんだけども、まあ一つちょっとこう悔しさというかモヤモヤが残ると。まあそれ何かっていうと、その交流会で話しているときに、その東京でとある方の個展が、絵の個展がやってると。で、しかもそれが今日まで。今日までっていうのはその交流会当日、その日まで。で、しかも最終日だから時間がちょっと早く終わってしまうと。っていう情報をその場で相談者の方が聞いたそうなんですね。で、その方絵も好きだし。だから、まあちょっと行ってみたいな。っていうか、めっちゃ行きたいなと思ったんですが、自分からね、この交流会に参加すると言った手前、なかなか言い出せないと。要は途中でね、すいません、ちょっと先に失礼します、みたいなのって、まあなんだろうな、言ってしまえば、意外と、あ、言えたわ、なんだけど、言うまでって結構ね、あ、今かな、言えるかな、とかっていうタイミングで、やっぱついつい、あの、僕もね、すごいわかるんですけど、タイミング見計らっちゃってね、結局言えないみたいな。こととあると思うんですがでその方も最終的に言えずにその個展に行けなかったそうなんですよ。ですごいそれがモヤモヤが残るということでそんなテーマというかね話題からスタートしたんですがそこでね僕が聞いていったのがこうその場ですっと出せなかったこれなんで出せなかったんだと思いますかっていうのを質問したんですね。要は、ちょっと帰ります、先にっていうふうに言うの。なんで言えなかったのか。っていうと、まあ出していいものなのかなっていうふうな、こう疑問というか、どうなんだろう、いいのかなっていうふうに思ってしまうと。で、えー、そこに対してもう一度ね、僕がちょっと対話の流れは省いたりしま、省きますけれども、なぜ出せないのか。どうしてそれが出していいものなのかって思っちゃうか。どうして出せないのかっていうのを、もう一度、問いを立てて聞いたところ、そっから過去のいろんなエピソードが出てきたんですね。その方は僕の質問に対して、うーん、そうだな、いつから気にしなく、あ気,や気にしやすくなったのか分かんないなーって言いながらですね、でもそういえばちょっとこんなエピソードがっていうのを思い出していって、まず出てきたの、小学校の時のエピソード。3年生ぐらいって言ってましたね。えっ、ー、と、まあ、何か、授業か何かでバドミントンをしているときに、まあ、とある別の子に誘われて、えっ、ー、と、じゃあこのゲーム、試合が終わったら次、えっ、ー、と、やろうね、みたいな約束をしていたそうなんですが、ちょうどそれ終わったぐらいのタイミングで、別の、まあ、先生だか、誰だか、まあ、要は断りづらい人から、えー、ちょっと一緒にやろうと声をかけられたときに、自分の心の中はね、あ、ごめんなさいと、えっ、ー、と、今この〇〇ちゃんっていうことを、次、試合をする約束をしていたので、えー、ごめんなさいっていうのが自分の心の中にもありつつ、どうしていいか分かんなくなっちゃって、あわあわあわあわってなって、結局断りきれずに、その次に誘われた方に行っちゃったらしいんですね。で、その時に、えー、戦役していた、もともと約束をしていた子から、すごいこうなんか、あ、そっち行っちゃうんだみたいな感じで見られたことを今でも覚えてますっていう話をしてくれたんですよ。いや、これはね、あの、全く同じ経験をしてない人も、わかるわ、っていうの、なんかあるかなと思うんですけど。だってさ、自分も、その、次に誘われた人の、方に別になんかめちゃめちゃ行きたいとかっていうわけでもなく、その戦略を別に破りたいとかそういう意思なんて、さらさらないのに、そんなこと思ってないのに、えっと、自分の本音、本当の気持ち、ごめんなさいっていうふうに言えずに、つい流されてしまったっていう。まあ、そんな話が出てきたりとか、あとはですね、その自分の本心を言えないっていうところで言うと、えー、保育園の話もその後出てきて、で、何を言ってたかっていうとですね、その相談者の方、保育園の時から、ありがとうとかごめんなさいっていうのが、なかなか自分の言葉として言えない、その恥ずかしさがずっと残っているっていうことを話していたんですね。で、本当は言わなきゃいけない場面なのに言えなくてもどかしさがあった。まあ、それの一つのエピソードで何かトイレの中で何か友達が怒ってたらしいんですね。その相談者の方に対して。で、それに対して本来であれば何かごめんねとかって言わなきゃいけないことは分かっているのに言葉が出てこないとか、そういうものを話してくれました。で、他にも保育園の時のエピソードはそこから紐づく形で、えー、同級生から当時、えー、砂利をね、頭にバンバンかけられていたと。で、その時の感覚が今でも残っている。で、ただその時の自分は笑っていたそうで、嫌だという認識が鈍かった、なかったというふうに話していたんですね。こんな感じで、えっと、今こう、一つの問いからですね、小学校、保育園と話が出てきたわけですが、その後、また出てきたのが中学の時のエピソードですね。えっと、中学の時に、その保育園からずっと一緒だった子が、えー、いたらしいんですけども、その友達が保育園めっちゃ嫌いだったんだよねっていうのを相談者の方に言ったらしいんですよ。で、その時に初めて、あ、嫌いっていう感情が持っていいんだというか、嫌いっていう表現があるんだみたいなことを、その相談者の方はなんかハッとしたというか、そういうふうに気づいたみたいなんですよ。要は、えー、その中学生の頃のね、その友達が、嫌いっていう言葉を使うまでは、自分はその嫌な、嫌だっていう表現として、あまりこう、語彙を持っていなかったとも言えますよね。まあ、特にそういう感情も出していいものだと思っていなかったっていうことですね。っていうエピソードだったりですね。えー、そんなことをずーっと話していくと、ここで、えー、まあ今日の本題というか、メインのところですね。怒りへの恐怖。に繋がる話が出てきました。それが何かっていうと、小学生ぐらいの時、その相談者の方が、お母さんの家事を手伝いたくって、で、手伝うよみたいな感じで、いろいろやっていたところを、そのお母さんから、邪魔と一言言われたそうなんですね。言われてそれで終わったそうなんですよ。で、その時、どんな感覚でしたかというか、まあ、その相談者の方はどういうふうに対応したんですかっていうことを聞いたところ、え、呆然と立ち尽くすというか、特に言葉は出てこなかった。止まってしまった。みたいなことを言ってました。で、えー、その時に、まあ、それが辛かったから、でも、やり場のない思いだから、その方がどうしたかというと、学校の日記に書いたそうなんですよ。あの、担任の先生とかに提出するようなね。で、そこにその出来事を書いた時に、えっ、ー、と、その担任の先生から、こう、赤ペンでね、こう、なんか、感想が返ってくるじゃないですか。先生から。で、そこでなんて書いてあったかというと、お母さんも忙しかったんだと思うよ、みたいな、母親を擁護する言葉が返ってきたそうなんですね。まあ、これ、まあ、ぶっちゃけね、その、先生のことも責められないというか、まあ、そこでなんだろうな、うん、なかなか難しい立場だから、うん、ちょっとね、僕も、その世界を別に超知ってるわけじゃないのであまり言えないですけれども、でもそうは言っても、そのお母さんも忙しかったと思うよっていうのは、うんカバーしてるようで、めちゃくちゃ否定されたような気持ちになっちゃうわけですよ。子供側としたら。要はその相談者側としたらね。邪魔って言われて、すごく嫌な思いをしたという、そこには何一つ焦点が当たってないと。その方も言ってましたが、せめて一言でも、それは辛かったねとか、苦しかったね、悲しかったねとかっていう共感が一つでも一秒でもあれば、また話は違っていたかもしれませんが、その担任の先生は、そこには触れずに、お母さんもきっとね、仕事も忙しかっただろうし、いろいろ大変だろうしっていう風うな、まあ、全面的に母親を擁護する形での日記の返信だったそうなんですね。っていう感じでもうこれで、えー、と邪魔と言われて、えー、と自分の存在をこう否定されたように感じ、それをなんとか外側に助けを求めようと必死に表現した結果、まあ、お母さんも忙しかったからしょうがないという風に蓋をされてしまったっていう。ここがなかなかまあ原点にもなっているなと思うんですけれども、えっと、これに関連する形でまた違うエピソードが出てきまして、えっと、その相談者の方が夜ご飯か何かね食べてるときに、こう何か、あ、テレビ見てるとき言ってたかななんかこう家の中が穏やかであったとき、穏やかだったんだけど、何かこうガタンって間違えて飲み物をこぼしちゃった瞬間に母親の沸点がいきなりドンって上がるみたいなことがあったそうなんですよ。要はさっきまで、えー、リビングで、えっ、ー、と、穏やかにみんなで過ごしていたのに、えー、自分が何かをこぼしちゃった瞬間に、めちゃくちゃ睨まれて、えー、っと、はぁ、みたいな。これ誰が洗うと思ってんのこのカーペットみたいな感じで、めちゃくちゃ、どんとこう、フ点が上がると。で、まあ、こういう怒りの沸点が急に上がったりすること。まあ、それで怒りの恐怖があったっていうような話を、そこでね、あの、されていたんですけれども。で、この、うん、てんがいきなり上がるっていうことに関しては、まあ僕もめちゃくちゃ経験がある。要は僕の母親がね、そうだったから。っていう話をいろいろバーってしていって、で、僕も、要は地雷を避けるような生き方をしていたんだっていうことを、そのクライアントさんにね、お伝えしたところ、地雷っていう言葉でまた一個思い出しましたっていう話が始まってですね、えっ、ー、と、小学校高学年の時、に魚のつかみ取り体験みたいなのをやったそうなんですが、ここ YouTube とかでも話してますね。えー、とうなぎとかマスとかそういうのを掴んでこう持って帰ったそうなんですよ。で、そういうのなかなか掴かむの大変だから学校の先生には褒められたそうなんですけれども、というか褒められたから、えー、まあお母さんにも見せたいと思って、えー、取ってきたよっていうことを家に帰って見せたところですね、うなぎなんて取ってきてどうすんのと。そんなもの私調理できないから、みたいなことだったり、えー、マスの方もですね、誰が調理すると思ってんのみたいな感じで、えー、また否定されたと。というか、まあ、若干怒り気味ですよね。これでも冷静に意味がわからない。<笑>というか、あの<笑>、意味わかんないっすよね。こうやって話を聞くと。だって、小学校の子がさ、頑張ってうなぎとマスを取ってさ、やっていきたいお母さんって見せたのに、でもその時点で調理の話に行っちゃってると。誰がすると思ってんのっていう。いやいや、違うじゃん、別にその、小学校のねその当時の子からしたらさやってきたよって先生にも褒められたよってそこを見て欲しかったんじゃんっていうでもそれがついね大人側の視点になってしまって誰がやると思ってんだとしかもその方の兄弟、えー、お兄さんとかからもそんなもんい,、まあ、いらないんじゃないかみたいなことを言われたそうなんですねみたいなこととかっていうふうになってくるともう話がいろいろ出てきまして、えー、とまあハンバーグを作ってる時のエピソードだったりその相談者の方がね。あと、洗濯物のエピソードだったり。あ、こっちだけ話すと、洗濯物を、その相談者の方がね、お手伝いでこう、畳んでいた時に、それが一通り終わった後、お母さんが、それを全部、えっ、ー、と、ほどいてというか、また、一から畳み直したそうなんですね。いや、これもね、その、お母さん側の気持ちもまあわかりますよ。やっぱり、うん、子供が畳んでいるとね、多少汚くなってしまうから、うん、タンスにしまう前にもう一度きれいにするっていうのは、まままあまあわかりますよただそれをさその子供がいる前でさ何も言わずにバってやったらさそれはショックでしょ嫌じゃんっていうだからもしもう一度畳み直すのであればあのまずはね「いやありがとう」と「あのこういうふうにね手伝ってくれて助かったよ」っていうふうな声かけをした後にもっとここやればもっと上手にうまく畳めるから一緒にちょっともう一回挑戦してみないとかっていうふうにしてもう一回一緒にお母さんとやってみるとか。もしそこまでちょっと正直時間がないのであれば、一緒に教えるのはちょっと大変なのであれば、ありがとうとだけ言って、その子供がいないところでさ、ちょっとこう、畳み直すとかね、なんかそういう工夫もできるんじゃないかなと思うんですけれども、でもそれでもやっぱショックだったみたいです。まあ、みたいな感じでめちゃくちゃこんなエピソードが出てきたんですけれども、ちなみにね、これ6回目というかこのプログラムを申し込む前にもこの方は僕の、えー、単発の対話とかを申し込んでくださってたので、もう、なん、彼これ何時間話したかっていうと、もう、かなりの回数時間を話してますが、それでも今日初めてこの話が出てきたんですよ。で、その方もまさかこの話をするとは思ってなかったし、なんなら、自分の中にこういう話があるとすら思っていなかった。だから、正直驚いたけど、でも嬉しいと。こういうことがあったんだって思えたことが嬉しいですっていうふうな話をされていて。まあ、要はですね、この、自分の本音が出せない怖い、本当の気持ちを伝えられないっていうのって、うん、なんかどこか自分の心が弱いからとか自分がいけないというか、まあ自責の根にかられてしまうことが多いと思うんですが、実はこれ、もう幼少期の頃だったりから、人からね、もうその本音を言うのが怖いって思うだけのことをされてきたっていうことが、まあ、まあもうそれなんですよね。でもそこになかなか記憶が結びついていかないから、やっぱ自責の念に駆られてしまうんですけれども、こうやって根っこが見つかるとですね、あ、そういうことだったのね。自分はだから本音を言うのが怖いんだっていうからくりがわかるから、そういう意味で嬉しさがあるっていう。これはもうめちゃくちゃ共感するところなんですけども。あもう一度ちょっと話を戻すとですね、やっぱり、えっ、ー、と、たったの90分だけでもこれだけのエピソードが出てくるので、まああの、本当にその記憶に残ってないもの、記憶に残ってないエピソードというかね出来事も含めたらまあまあ本当にたくさんあったんだと思います毎日あってもおかしくないレベルなんじゃないかなと思いますだから幼少期の、えー、さっき言ったね保育園の時に、えー、ごめんなさいって言わなきゃいけない場面で言葉が出てこなかったっていうこれはなぜ起きてるのかというともうすでに幼少期の頃家の中で母親がいきなりね急に怒りの沸点が上がるっていう経験をもうすでにしていたからだからもう0歳から1歳2歳のタイミングでもうしているのでその怖さを知っているっていうだからごめんなさいっていう本当の気持ちを伝えてしまうと何かその後にとんでもない爆発が待ってるんじゃないかとかそういう怖さに駆られるんですよねきっとですけど僕の予想ですけれどもまあその家庭内ではごめんなさいと仮に正直に言ったところでそれ以降の対話的な発展はおそらくないだろうし要はごめんなさいって言った時に、じゃあなんか次からどうしよっかとか、あの、なんかそういう風な話にはおそらくいかないはずですね。こうやってわーっていきなりヒステリックにドンと怒るタイプの親であれば。だからやっぱ怖くなるんですよね。で、それが、うーん、回り回って、その、えっ、ー、と、今日の最初に話した古典会場に本当は行きたい。けどその場で、あの、ごめんなさいちょっと先に出ますねっていうのが怖いっていう、そっちにまで繋がっている。要はもう、幼少期から母親父親とうんとやってきた対人関係っていうのがそのまんま社会の外側の対人関係のベースになっているっていうことですねまあこういうふうに結論付けてしまうとじゃあどうしたらいいんだよとあのもう抜け出せねえじゃねえかっていうふうに、えー、となっちゃいそうなんですけどいやいやそんなことないとむしろここまでたどり着かないで方法論的なものばかりにえー、と目を取られてしまってそればかりを試している人が多すぎるしそういう方はまあ,あの一過性のねその瞬間はもしかしたらうまくいくのかもしれないですがやっぱりそれ以降のうんとなんだろうな根本的な変化変容っていうのはやっぱり起きていかないからだから僕はそういうちゃんと原因を突き止めること。ちゃんとからくりをわかるっていうことこれは本当に本当に大事な一歩前に進むためには大事なことだなと思いますしむしろ方法論なんかよりもそういう仕組みになっていたということを知ることの方がよっぽど心が軽くなったり前に進んだりできるんじゃないかなと思いますまあねあのちょっとまた話は飛び飛びになっちゃいますが僕ね他のクライアントさんもと話した時にもあの幼少期の話になってでその、まあ、別の方ですけれどあの夜泣きをししないいいいめちゃめちゃゃいい子だったらしいんですね赤ちゃんの時でまあこれもねもちろんその真実は分かんないですけれども夜泣きを全くしないっていうのはもうその時点ですでに分かってるんですよね赤ちゃん側も自分が泣いて、えー、と自分の意思疎通というか表現をすると、うん、うまく受け取ってもらえないということも分かってるからだから泣かないでもそれを周りの人は優秀な子というふうに称えますがでも僕はやっぱりうんと人間のこう健全なね人格形成とかそこを考えると夜泣きがないとかまあと反抗期がないとかイヤイヤ期がないとかなんかそういうものがないっていうのは一見称賛されがちだけどいやむしろそこにはなぜそうなってるかって考えていくと結構問題があるんじゃないかなと思ったりもするのでだからやっぱね優秀であればあるほど優秀ここで言う優秀っていうのはその勉強とかっていう意味じゃなくて。なんか、なんだろうな、道徳的にっていうのかな。あの、人間的に優秀だね、いい子だねって言われれば言われるほど、実はそういう、うんと、何か問題的なものがあったりするなと思うので、まあ、ここは要注意だなと思います。えー、そんな感じで、えっ、ー、と、やっぱ怒りに恐怖がある、えー、怒りという感情自体に恐怖があると、やっぱり本音を出すのが怖くなってしまい、本音を出すのが怖くなってしまうと、やっぱり、え、日々の日常レベルで自分の本心を言うっていうことが難しくなってくるっていうそんな話でした。ちなみに YouTube の方ではそもそも怒りとはっていうふうにも触れていて怒りってね本来その恐怖を感じるような、えー、感情でもないんですよね本来はね。本当の怒りっていうのは。やっぱ怒りってどこから生まれるかっていうと愛情とか相手を思う。本当に心から思う気持ちから怒りっていうものは生まれてくるので、だからこういう世間の、まあ、家庭の中でというかね、こういうなんか邪魔だなとか、子供に対して言っちゃうとか、なんかそのうなぎとかマスとか持って帰ってきたって、誰がやると思って誰が調理すると思ってなのとかっていうのは平気で言えてしまう、その時の怒りっていうのは、うん、そう、愛から生まれてないんですよね。やっぱり自分の、えー、欲望に従ってる要は子供を自分の思い通りにコントロールしたいとか、えーまあ、邪魔なんてねその愛情があれば冗談でも出てこない言葉なのでだからなんかそのそっち側の、ね、欲望的な方から発されている言葉だからだから怒りが怖くなってしまうっていうふうになるんだろうなと思いますし僕もそうでしたし僕もそれが多分うん母親からねずっとそれがあったからまあなかなかこう乗り越えるのも大変だったし、まあ今でも怒りへの恐怖っていうのはあったりしますし。で、まあただね、そうは僕今欲望だという表現もしましたが、ただ本当にその欲望っていうところも中身を覗いていくと、その裏側にはちゃんと愛があったりもするっていう。まあここの複雑性がね、なかなか難しいですけどね。うん。まああの、そのなんだろうな、別に邪魔っていう言葉も、うん、じゃあ元というかねあのちゃんと丁寧に丁寧に紐解いていけば本当に心の底からもういなくなる邪魔だと言ったかというと多分そういうわけでもないともちろん心の奥奥奥の底の方では愛しているんだけれどもそれが何かこううまい形で伝えられなかったり言葉としては表現としてはあまり良くない言葉になっているだけであってそれが欲望的なんだけども実はその欲望はどこか,から生まれているってなるとこう思う気持ちから来てるんじゃないかなとそこがまた難しいなというところですがまあまあこういうふうにですねあの僕の対話のプログラムでは何か方法論を考えたりとかはもう本当にしないんですね、えー、なぜそうなっているのかどうしてそうなのかっていうことを、まあ、おそらくですが人生で聞かれたことがないレベルの質問でえそんなことまで聞くみたいなところまで聞くのでだからこの、うん、ずっと今まで封印してきた記憶とか過去の出来事っていうのがバーッと鮮明に蘇ってくるわけですが、そこまでやります。そこまでやった時にしか、えっ、ー、と、見えてこないものがあるので。だから僕は新しい目標を掲げましょうとか、3ヶ月後こういう風になっていましょうというものは一切決めないです。もう今の状態、今のそのあなたの苦しみだったり、悩みだったりを徹底的に丁寧に丁寧に観察して一緒に考えていくっていう、もうこれをとにかく毎回毎回やっていくので。で、これをするとね、あの、方法論では手に入らない、なんか真の変化というかね、深いところでの変容っていう部分を実感してもらえるかなと思うので、なのでぜひ6月1日にもまた限定1名で、えっと、タイヤプログラムのクライアントさん募集をしますので、しかも次はまたバージョン3ということで、1あの1バージョン1、2からね、またどんどんどんどんアップデートして、えー、どんどん改良しているその3が、えー、と登場しますんで、えー、ぜひお待ちしております。えっ、ー、と、公式 LINE の方に登録いただくとですね、あの、そろそろ、えっ、ー、と、体験的なもの、ちょっとあの悩んでいる方向けに出そうかなとも思っているので、ぜひよかったら公式 LINE 登録もお願いしますっていうのと、そうだ、もう1個、7月9日日曜日に、えー、ミシルさん、ミシラヌミシルさんとオフラインの対話会をやることになりまして、で、限定6名で募集かけているんですけれども、なんともうすでに3名の方から応募いただいておりますので、残り3名です。で、もうまだ先になりますが、意外とこの早いペースで行くと、もう5月中には埋まるんじゃないかなと思いますので、もしもうあの、行きたいという方はお早めに申し込みください。こちらも詳細を概要欄のリンク載っけておきますので、覗いてみてください。えー、ということで、今日は以上で最後まで聞いてくださりありがとうございました。バイバーイ。